1: Estás escuchando Café con Hierro, el podcast sobre deportes de fuerza, con Rodri Mora y Daniel Mardomingo.
0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio, el número 12 de Café con Hierro. Estamos aquí una semana más, esta vez hemos mantenido la frecuencia, creo que solamente ha pasado una semana. Os habla un servidor, Rodri Mora, y también tenéis con, con vosotros a Daniel Mardomingo al otro lado del micrófono.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches.
0: Y vamos a empezar el nuevo episodio de Café con Hierro, ¿Qué, bueno, ¿qué, ¿Qué nos ha deparado esta semana.
1: Oh, tenemos preparado un montón de cosas, de cositas que nos han preguntado eh, los oyentes Tenemos el Open ahí, con todo lo que eso conlleva
0: Quedan eh, son 18, 18 días, ¿quedan?
1: Sí, muy poquito ya, muy poquito, se nos va a juntar se, se Seguro a juntar. que la
0: página de los games tiene un contador súper grande de los días que quedan A ver si. <risa> Después
1: de la polémica del año pasado de los contadores de lo de subir pues, los pues, vídeos pues, ya han puesto pues no un contador hay... Ya hasta para los días que quedan
0: Pues no han puesto ni un contador, macho En la página web nueva no hay contador
1: ¿Ah, no tienen contador?
0: No, 23, ah, ya, es el día 23 23 menos 5, 18, quedan 18 días Pero no han puesto contador, macho, vaya mierda pues me vendría... genial. No, pero ya verás vendría... cómo
1: luego si lo ponen para subir los vídeos Porque como tuvieron me, me polémica vendría... hace poco... Claro,
0: es que me vendría genial porque así los vídeos luego los subes Y claro, no sabes si es la hora de Estados Unidos este o este central Es eh, hora tuya pff, Y, y así te, te quitas de jaleos
1: Oye, tú tenías una noticia muy interesante de eh, cámaras GoPro, me parece
0: Sí, eh, vi que de hecho, eh, si te fijas, es una, es una noticia que han dado... Como, como en plan por Twitter Y en comentarios de Facebook y tal Pero no lo han puesto Grande en ningún sitio me parece bastante importante Porque mucha gente utiliza GoPros para grabarse los Los Open Y es que no puedes utilizar Cámaras Eh... Que sean de tipo fisai O sea, de, de ojo de pez Que sean de ojo de pez. Gran, gran angulares vale, Que te distorsionan la imagen Sobre todo por las esquinas según eh, Para poder coger más ángulo de visión Pues distorsionan las eh, la esquina Y se ve como como doblado eh, Es a, eso a lo que me refiero La típica la típica imagen de GoPro Que por las los esquinas parece como que en Una perspectiva curvada y lo han prohibido, y eh, de hecho o sea, hay, es un comentario oficial en el, en, el, en la página de Facebook de los CrossFit Games, que supongo que en el reglamento estará por algún lado, no me lo he leído, pero en, la, en el resumen de lo que ha cambiado no, no lo pone. Y, pero debe estar por algún sitio del reglamento luego si no lo miro y efectivamente no puedo utilizar eh, cámaras que sean granulares, angulares porque te la imagen supongo que si tú estás grabándote y por ejemplo estoy pensando en el, en el vídeo de Josh Bridges del año pasado los pesos muertos esto sí. está por ejemplo yo recuerdo que él se grabó y está justo a la izquierda del todo y puede ser que si estás grabando a la izquierda pues te distorsiona y no sé si bloqueas si no bloqueas eh, yo qué sé mil cosas que entiendo que tiene su sentido y que como muchísima gente utiliza GoPros para grabarse de hecho en el yo creo que en, no sé en qué competición hace poco eh, Fronin o el equipo de Rogue, Rogue Red y Rogue Blue, o no sé cuál, utilizaban GoPros para grabarse y, y se notaba un montón, está distorsión de imagen. Pero claro, como te coge tanto ángulo de visión, tú la pones ahí y casi te aseguras que vas a salir en el plano porque coge, coge mucho, mucho, mucho campo de visión. Y para el Open lo han prohibido, o sea que se han puesto más serios.
1: Pero porque eh, realmente es más difícil de juzgar o algo.
0: Yo, yo te diría que sí, o sea, si tú tienes Ajá. que hacer un peso muerto y tú estás bloqueado, pero claro, la, tú al estar el borde de la cámara, tu cuerpo hace como una curva, pues igual para, puede parecer que no estás bloqueado, tanto como para beneficiar como para perjudicar, igual si lo haces al revés te, te, te puede beneficiar, yo que sé, de codos y tal, no lo sé, pero entiendo que sí que al distorsionar la imagen te haría más difícil saber si estás bloqueado o no, porque a lo mejor tu cuerpo... Tú estás recto, pero en la cámara sales con una pequeña curva y entonces, claro, te da la sensación de que no en el vídeo no estás bloqueado cuando tú en tu cuerpo estás notando que estás bloqueando. Entonces entiendo que es por eso.
1: Voy a hacer una pregunta que a lo mejor la sabes, a lo mejor no la sabes. Eh, sí. Pero bueno, yo sé que tú de tecnología vas a tope. Eh, ¿Todas las GoPro son ojo pez o no?
0: Eh, depende. Depende. Eh, Toda la, la GoPro de forma nativa graba con ojo de pez O sea, no tienes mmm, zoom ni nada Lo que pasa es que las GoPros nuevas de Diría que es de la 3 eh, Black hacia adelante La 4 y la 5 Y la Session graban en 4K Entonces, como graban en 4K Si tú recortas la imagen a 1080 te quitas la parte de las esquinas que está distorsionada y entonces si grabas a 1080, puedes elegir que el campo de visión, o sea, que la imagen esté recortada de forma que eh, te queda te queda sin distorsión porque según es la distorsión es pues a lo mejor en el último 25% del borde de la imagen pero Bien. en el centro no está prácticamente nada distorsionado entonces eh, de, te diría que con las GoPros nuevas puedes seleccionar que tenga eh, la imagen más reducida y en vez del ángulo de visión wide que sería el ancho pues puedes coger el medio o el estrecho y ahí no se debería no debería haber distorsión y... o sea los si tú, pones, tú estás grabando y pones una, un palo vertical en el borde de la imagen y el palo se ve, se ve vertical, no tiene distorsión. Pero si el palo ves que está como haciendo una, una curvatura, entonces es que sí que tiene distorsión y entiendo que ahí sí puede perjudicar. A ver, ¿esto al final a quién afecta? A la gente que vaya a regionales. Si tú te grabas porque sí, eh, te va a dar igual. No no no, no 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 van a ir a buscar al 1300 Que no ha hecho un WOT con, con juez Que a lo mejor se ha grabado Y no la van a decir, no mira, tú eres el 1300 Pero este WOT lo vamos a anular Porque no porque la graba así bueno, no
1: Independientemente independientemente que te hagas un WOT con juez eh, La grabación la tienes que tener ¿eh? Es lo que dicen las sí, normas no la van Pero a... si,
0: vas, si vas a ir regionales
1: en caso de que eres alto, sí, en caso de que eres claro, en un nivel es. alto, eh, te van a pedir la grabación. Eso es. Bueno, yo que sé, a mí la verdad es que creo que las grabaciones son interesantes, porque luego, cuando pasa un poco el tiempo, te puedes ver también cómo hacías ese voz hace tiempo, y ver lo que sí. has mejorado, lo que no, a nivel técnico. Muchas veces te sí, ves sí, sí, sí. un vídeo tuyo haciendo crossfit o alterofilia o lo que sea, de hace 6, 7, 8 meses, y dices, ostras, menuda diferencia, ¿no? Sí. Eh, así que es bastante interesante. Bueno, y, y um, yo creo que lo mejor sería grabarse con, con una cámara de fotos, ¿no? La típica cámara de fotos con tarjeta SD o...
0: Eso es, que no tenga un objetivo que sea gran angular o con un móvil. Eh, lo, vamos, yo supongo que lo ideal sería un móvil más o menos moderno, que graben en 4K para que tengan más o menos detalle, pues el iPhone 6S, eh, el Samsung Galaxy yo creo que el 4 o 5 para arriba, eh, casi todos los Nexus nuevos, o sea, los móviles más o menos de los del último año o dos de gama media-alta, graban en 4K y si no con una cámara como tú dices Una cámara de fotos Que tenga vídeo Supongo que cuanta Mejor calidad Mejor Pero bueno Que no sea Con un gran angular
1: Si sí, Te puede quedar Te puede quedar chulo La verdad El vídeo con, con esa calidad sí. Hombre Yo estoy acostumbrado A grabar vídeo Para Pues para las eh, Competiciones Estas tipo Pues el Greek Throwdown El Valladolid El otro el tal claro. Y la verdad es que Creo que Muchas veces la gente no, no tiene el cuidado Que habría que tener para grabar los vídeos Porque yo veo muchos vídeos de otra gente Que uf, a la hora de grabar los pesos O de colocar la cámara O de colocar el reloj Sí. Como que, no sé, creo que hay que prestarle un poquito más atención Y, y creo que también en esos temas si, si la gente que organiza esas competiciones Quieren ser competiciones serias Deberían de, de ponerse serios también Y, y también sí. tener un criterio medio Porque bueno, hubo competiciones nacionales aquí en España Que hubo problemas con los vídeos De que si uno había puesto bien eh, la cámara El otro no y no sé qué claro. Creo que... También a la hora de dar el briefing, porque nosotros ahora tenemos una de equipos, por ejemplo, que es en Valladolid, y la verdad sí. es que te las, miras, te las ves y te las deseas para saber mmm, cómo tienes que poner la configuración de los elementos para, para poder salir bien. O sea, nosotros sí, tenemos no, que hacer. No
0: tapar, ni nada.
1: Claro, nosotros tenemos que hacer eh, saltos al cajón, el número máximo de saltos al cajón, mientras sí. los otros tres del equipo tienen que estar sujetando una barra con 60 kilos en posición de peso muerto, ¿no? en posición alta. Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo te pones? Si te tienes que poner de lado En el, en el cajón Para que se te vea bien La extensión Porque si te pones claro. de frente No se ve bien Pero además nosotros... El peso muerto También tienen que salir los tres
0: Que están los tres bloqueados
1: Claro Yo creo que Creo que Igual que hacen un vídeo A ver Hablando de CrossFit Game Porque son los que más presupuesto tienen, ¿vale? Pero sí. quizás también hay otras competiciones que, aunque no tengan tanto presupuesto, pero pueden invertir un pelín más de, de, su, de, de su tiempo en, en decir un poco cómo debería ser el setup de la cámara o cómo debería ser el setup de los elementos a tener en cuenta para que, para que todos los vídeos tengan más o menos la misma... Eh, o sea, sean igual de fáciles de juzgar.
0: Sí, sí, explico?
1: O sea, Tienes que poner la cámara aquí, aquí debería ir el cajón y aquí debería estar el reloj. O sea, sí. más, o menos, más o menos el 80% por no decir más, de los boxes pues tienen el reloj en el medio, ¿no? O sea, no lo tienes en una esquina, o sí. yo qué sé, o te puedes poner un iPad con, con el reloj, o un móvil con claro. un reloj enfrente, o sea, claro. hay muchas opciones, pero digamos que te, tienen, te deberían de poner un poco si te tienes que grabar de frente, si te tienes que grabar de lado, si, por ejemplo, para hacer los snatches o los clean and jerks, te tienes que grabar de lado para que se vea bien la extensión o, o, o te grabas de frente, o cómo te tienes que grabar. Yo creo que, que eso sería una parte mejorable de todas las competiciones a la hora de que la gente pueda grabar los vídeos
0: Sí, mira, mientras estás dando la explicación he buscado en el reglamento de 2017, del nuevo y efectivamente han agregado eh, una nota en Validate en Video Submissions en validar las, las los vídeos que se suben y pone New, nota eh, debido a la distorsión visual que crean las lentes de ojo de pez no se pueden usar para grabar los, los vídeos tal cual lo ponen Claro. Así que efectivamente están están prohibidos. Yo no lo vi, no lo o sabes que el, a no ser que te lo te lo releas entero no no te das cuenta. Lo vi en un comentario que pusieron en Facebook y luego lo compartí porque me pareció interesante porque en España hay gente que tiene opciones a a, a regionales tanto equipos como individuales y, y no sé qué alguien. O sea, se, 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 me, me daría una rabia que, que me diesen un nulo por por haber grabado eso cuando poder cambiar cambiado cargado con el móvil o lo que sea
1: un, un nulo por ojo de pez
0: ya ves <ríe> nulo por ojo de pez sí, está sí, gracias que...
1: palmado por ojo de pez madre mía sí, sí encima que, fíjate que encima que las cámaras GoPro son caras eh,
0: sí, sí pero ya está como las tienen muy extendidas o sea están está muy extendidas yo creo que mucha gente las las tiene y las utiliza porque ya te digo es muy cuando como te coge tanto la pones y no tienes para ni que ni que enfocarte ni nada y, y ojo que no se que quede bien
1: aparte la tecnología de GoPro bufe la leche porque hay un chico que la trae al box que Iñaki y, y le graba de vez en cuando los huevos y eso y es que se conecta por wifi directamente al móvil
0: sí
1: Sí, puedes verla directamente de ahí Subirla directamente a YouTube O sea, sí. como tengas el wifi en el boss y la GoPro buah, te, Haces te todo lo, ahí, sí, sí. Lo gozas. sí Sí, sí, no, incluso tiene un programa de edición en el móvil Y edita rápidamente sí. el vídeo El pero, Quick ¿sabes? creo que es
0: sí. La GoPro pues, se lo han currado no. Y además tiene aplicaciones propias gratuitas que Claro, claro, Capucho, pero
1: lo que mola es que realmente el vídeo no lo almacena en el móvil sino que sigue en la GoPro entonces lo, es todo como súper rápido a través del wifi no sé está sí. está muy está muy guay la verdad así para grabarse y tal mola mm -hmm. Mola. Bueno, tenemos alguna noticia más De de Dave Castro Y sus mancuernas asesinas, ¿no?
0: Sí, justo, subió a Deix Castro Yo creo que como es costumbre Le gusta ya hacerse el interesante crear hype Y subió una foto de, de mancuernas De dos tipos de mancuernas De mancuernas fijas, hexagonales Y de mancuernas eh, Flexibles ¿Redondas? Con peso flexible. sí, de, sí. redondas Pero pero que le puedes meter peso, ¿no? Mar Marca Rogue Ah, no?
1: eran era Rogue, no eran en las la Seleico
0: no, no no, no, no no marca, no, era marca, marca rogers o sea, eran de pesas de Kete y pon sí. eh, pero o sea de peso variable pero marca rogers que yo no se había visto en la vida o sea de hecho ni sabía si, si existían y de hecho antes de leer el post simplemente dije ostras ya está está promocionando un producto nuevo o algo así y y no y luego ponía un al pie de página ponía you've been warned", que es a, a, está, a, o sea, estáis, si estáis avisados estáis sí estáis prevenidos si estáis prevenidos eh, esto a lo mejor lo puso como 30 días antes del Open Y como a los 22 días Hace dos días eh, hay un, En la página oficial de los games Hay un artículo que han puesto eh, Peso oficial de las mancuernas eh, en, los, en el CrossFit Open Así que ya de una forma Confirman lo que la gente venía diciendo Claro que el Castro Que es lo que consigue Que Diciendo eso, pero dejándome en la gente empieza a especular, a especular ¿Va a haber mancuernas? ¿No va a haber mancuernas? ¿Qué peso va a haber? ¿Qué, qué ejercicios van a ser? ¿Seguidama ¿Sí, el snatch? si ¿sí, el clean? dumble thruster? Yo qué sé, mil cosas, ¿no? Y, y ya CrossFit sacó el statement, el artículo oficial diciendo los kilos que tiene que ser utilizado Y bueno, para el que no lo haya visto, son 50 libras, entiendo que sea el peso de chico ...y 22,5 kilos... Eh, ...si estás fuera de... ...si utilizas kilos y estás fuera de Canadá... ...o Estados Unidos... ...y 35 para las chicas... ...que son... ...12, 15,9... ...y 35 libras... ...o 15 kilos para las chicas... ...que estén en, fuera de... ...Estados Unidos y Canadá... ...es decir, si normalmente cuando ha habido que hacer... ...cambios de libras a kilos... ...siempre salimos de perjudicados eh, los de los que utilizamos kilos... ...es decir, si la barra tenía que tener 101 kilo... Tú, eh, ...y tú a lo mejor en tu gimnasio solo puedes hacer 102 y medio... ...no puedes hacer el Watt con 100 kilos... ...tienes que hacer el word con 102 y medio... ...entonces te serías perjudicado por ahí... ...y bueno, y esta vez ha sido al revés... Eh, los eh, 22, eh, 50 libras son 22,72, que no es tanta diferencia, son eh, 200, 220 gramos, que no es mucho, pero en las chicas, ojo, son nove, 900 gramos, que es, que es casi un kilo de diferencia. Que como sea un watt de muchas repes, se va a notar. Y, y, y esta eso vez. Huele a,
1: eso huele a Power Snatch
0: no tengo ni idea, yo justamente hoy he estado entrenando todos los ejercicios de, de, de dumbbell de, con mancuerna, con la de 25 aunque creo que me han dicho que para el Open que bueno, ese es el otro tema, que claro ¿tú en tu box tienes mancuernas? ¿en la zona de crossfit?
1: sí, 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 pero el problema es que 22 y medio no es un peso muy común
0: no, claro, en, el, en el mío tenemos 20 y 25
1: claro, nosotros sí tenemos 22 y medio, pero tenemos solo un juego, porque a partir de 20 kilos Solo tenemos hasta hasta 40, sí. pero tenemos un, un par de cada cosa. Hasta 20 kilos, por ejemplo, tenemos cuatro pares, porque son los comunes en los que más más sí. usas, o sea, tenemos cuatro de 15, cuatro de 17,5 y medio, cuatro de 20.
0: Claro.
1: Eh, cuatro pares, pero de 20 para arriba tenemos solo un par. Entonces, 22 y medio es un es un, un peso un poco un poco raro y luego lo que sí. tú dices, hay muchos bolsas de Corfi que no tienen eh, no, ¿eh? mancuernas.
0: Ya te digo, que no tengan mancuernas, que, que directamente no tengan, o que las que tengan sean de 20 y 25, que por los foros claro. y tal, eh, creo que en Europa son lo que más venden. En plan, pues Power Gears, no sé si, eh, no sé, Singular y tal, Que marca Singular? Voy a ver cuáles tiene Singular.
1: Sí, sí, tiene, Porque, sí tiene.
0: Sí, ¿De sí 22 tiene. y medio tiene?
1: Sí, sí, sí. Vale, pues, Los tienen, y bueno, también los puedes conseguir. O sea, eh, no, es, no, es un, no, no son muy difíciles de conseguir. Eh, vale. no, las hexagonales, vamos por lo menos aquí en Madrid te puedo decir por lo menos cuatro o cinco sitios que las tienen mañana mismo, o sea que las puedes ir a recoger. Lo de que hecho, pasa es que bueno eh, el problema de esto por ejemplo es eh, si planteas eh, nosotros mu muchos de los puestos nos estamos encontrando con la idea de, de que yo voy a tener que cambiar por ejemplo el planteamiento de la programación que tenía pensado. Para las semanas de, de Open porque este tipo de Watch no los voy a poder meter en clase o sea, los voy a tener que hacer fuera de clase o en un día especial eh, exclusivamente pues claro, no puedo disponer de 10 juegos de, ya claro. no por el RX sino incluso, incluso sin el RX eh, a lo mejor se complica un poco la cosa Dependiendo del tipo de público que tengas Y sobre todo si es un ejercicio muy eh, repetitivo Como tú dices En el que no puedes hacerlo entre dos o tres personas y Si, si claro. no te vas a molestar O sea, si es el típico sí. de que haces 20, 20 repes al principio Y ya no vuelves a tocar las mancuernas Pues no hay ningún problema Porque lo vas haciendo en línea sabes claro. y, y no tienes problema sí. Pero como sí, sea el típico sea de 21, rap, 18, o sea. 15 sí, sí. O un, un rap, O 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3 Liada gorda Y me está oliendo... Por el tipo de ejercicio que son en los, en los Open, mmm, vamos, mmm, apostaría porque es el Dumbbell Snatch. Seguro, seguro, seguro. Con ese peso...
0: Yo, yo creo que es el ejercicio más típico también.
1: Sí, porque además de, es, de, es un ejercicio que grande. es muy difícil y que te va a dar juego. Y me da la sensación de que va a ser eh, algo combinado con gimnástico. O sea, es que es el típico que, se, que, se, que te da bien para hacerlo con... Eh, con, con algo de empuje ¿Sabes? Algo tipo push up O handstand push up sí. O fondos ring deep
0: Y o... va, a partir de suelo, va a partir de suelo Porque también han especificado La altura que puede tener la mancuerna O sea, si tu, si tu mancuerna es rara Y a lo mejor es muy muy gorda o, o es de discos intercambiables No puedes meter discos de 10 Para que te queden super altas Y te ahorres agacharte un palmo más Sino que tienes, creo que 4 pulgadas O algo así, creo que era lo más Entonces, que podían
1: eso es un Dumbbell Snatch Pero vamos, clarísimo Porque si vas a Keyanger bueno, sí. lo, lo van a partir desde colgado No te van a hacer bajar hasta abajo con
0: yo, yo apostaría por Dumbbell Snatch también Otra gente me decía Overhead Walking Lunges eh, O algún tipo de, de Lunge de Pero si te ponen Overhead Walking Langes
1: Te da lo mismo la altura de la mancuerna
0: ya, pero, pero la dejas en el suelo o lo haces un broken Hombre, si la tienes, si, si la tienes, que, si tienes que parar Sí que te afecta Si, si lo haces un broken, no
1: Pero si, si tienes que pagar, son, ¿qué vas a parar? ¿Tres veces? No, no, es, no es relevante No es determinante Pero uh -huh. si tienes que bajar la bancuerna abajo 27 veces Ahí si sí sumas 10 centímetros por 27 Son 2 metros con 7 Que no, que no tienes sí. ejecución Sí, sí no, no, eso no. es un snap, pero vamos, está, vamos, ya te digo, eh, apostamos aquí con nuestros eh, oyentes. oyentes. <risa> a, ver
0: qué, a ver qué dicen. Vamos a poner que... una
1: encuesta en Facebook para que digáis qué ejercicio es el 1 de los Open. <risa>
0: eso es. Hacemos
1: bueno, una encuesta, el 1
0: eh. en, en el que va a haber. Bueno, en, el que numbers, va la en el que
1: va no a haber mancuernas. No sabemos si es
0: el 1, el 2, el 3. Eso sí, es. Sí. No y otro dato curioso y es que lo puse ayer en el Facebook, si os metéis la página de Robe, ayer por lo menos por la noche eh, las mancuernas de 50, de 50 libras estaban agotadas. ¿Sola?
1: ¿no?
0: Sí, están, a ver, las de 50... Madre mía. No, todavía no. Siguen, siguen... Jode, 120 dólares, cuestan la pareja, pero bueno. Y... También me he metido eh, Estaba buscando lo de Singular si las tenían y, y en Singular las de 22 y medio Las de 25 están agotadas también Todas las demás están, menos la de 4 La de 4, la de 22 y medio La de 25 están agotadas, o sea que la gente está Los boxes que no tengan pues claro están intentando bueno, pues si,
1: alguien, si alguien alguno de nuestros oyentes tiene algún problema Para encontrarlas durante esta semana Que me escriba un privado y yo le paso Un par de, de Números de teléfono que la van a tener Seguro y te voy a decir incluso el precio A ver... ¿De cuántos kilos hemos dicho que es?
0: 22 y medio
1: 22 y medio
0: También mientras no, lo buscas Si os metéis en Instagram de what, What's Rich Doing En CrossFit Mayhem Han subido una foto De como... Pues de ver aquí... 25 30 parejas de, de mancuernas En plan, bueno, como Como Deis Castro había subido la foto y tal Nosotros por si acaso hemos comprado Y mira, a mí me, ha sumado, me ha sonado Eso de por si acaso, o sea, es imposible Que, que hayas acertado los kilos O sea, no, no puede ser Que hayas adivinado los kilos porque sea Un, un kilaje estándar O sea, que se han comprado de antemano 20 parejas De mancuernas, no me lo creo O sea, eso ha sido un poco chanchullero Seguro que le ha dicho la ha dicho claro, de que, pero, gente, claro.
1: pero a ver pero si esta gente cena cena todos los miércoles ¿no? sí <ríe> o sea, que, que son amiguetes
0: sí, sí o sea siempre se
1: les ven los vídeos de amiguetes o sea, de, 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 de los amigos de, mucho, de, de... Mucho, ¿eh? tienen que estar metidos en el ajo este y al final serán pues, pues, el Dun Valley el, el, el Froning y tal y quedan para cenar oye ¿qué vas a meter sí. las mancuernas? pues ya está hombre tampoco a ver que tampoco pasa nada eh, pero vamos eh, viendo el último box de Fronin, el Meigen este nuevo que ha hecho el 3.0 vamos tiene que tener eh, un saco de mancuernas impresionante porque vamos le cabe gente ahí entrenando sí, sí. lo menos 40 tiene para pa entrenar ahí a la vez o sea que no, no creo que tengan problemas bueno, está bien, está bien Bueno, mira, una cosita nueva Por lo menos es algo barato um, A ver, me sale aquí unos 50 pavos la pareja, ¿vale?
0: bueno no estaba, no está claro
1: En el catálogo que tengo yo aquí Hombre, Madre, peor, se
0: peor sería que pusiesen a Saul, a lo mejor Mira, claro, es, claro,
1: es, claro, es, claro es, sí, a o, no o Skierg
0: A ver, Skierg, por ejemplo, no te pueden poner ni de, suelte, ni de suerte A Saul, por ejemplo, es lo que sí que me temía Que a lo mejor metían, este año no, pero igual al siguiente ya,
1: ¿eh? yo voy a intentar para junio hacer una inversión ahí en Asaul.
0: porque remos si si sí, sí, sí. sí ponen pero a no igual metas a saber en tres años también esquíes me a saber
1: ya claro claro no pero bueno a yo cada vez la veo más y, y creo que es una buena es una buena máquina para desarrollar la, la, el fondo es 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 una buena máquina además te vale para calentar, te vale para bajar pulsaciones... Eh, tiene muchas utilidades.
0: Tiene muchas sí, utilidades. Yo, yo casi todos los días caliento con la salt o con remo. Depende de lo que esté libre,
1: una de las dos cosas. Bien, eso es bueno. Eso es bueno. Yo ya te digo, el remo lo tengo muy trillado ya, pero bueno, el remo igual lo utilizo más para desarrollar la parte de, de potencia o la parte de eh, más de estamina, ¿no?, que dicen sí. en inglés. Y la Saul la trabajaría más a nivel fondo Pero no sé, creo que, creo que es una muy buena máquina Y creo que que la van a meter de aquí a poco Como una cosa obligatoria Ojo, tú, dices, tú
0: dices muy buena máquina Y todas las personas que le pregunto sobre la Saul La llaman la bici del demonio
1: a ver, es la bici del demonio, pero porque la gente la coge como la coge. O sea, vamos a ver, es que tampoco hace falta ir a aquí a Cholón. De... O sea, claro, es que pasa lo mismo que como los remos. ¿Tú, tú, tú te has hecho alguna vez 21 kilómetros de remo? ¿Qué va? Bien, pues entonces todavía no has remado.
0: No, 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 sí, yo no he claro. remado.
1: El remo, o sea, el remo está muy bien, dices, no, hago 30 calorías. 30 calorías que son minuto y medio, dos minutos a todos que yo que sé, o 500 metros, y un wod típico, ¿no? De 1000 metros, 800, 600, 400, 200. Eh, está bien, pero al final estás jugando a potencia. Pero si quieres desarrollar, un por ejemplo, un buen cardio y tal, tienes que jugar con el remo a, a, a capacidad de trabajo, o sea, trabajar en combatios hacer un entreno con vatios, hacer un entreno interválico pero de intervalos largos por ejemplo intervalos de, de eh, tres minutos de trabajo con dos minutos de descanso activo por ejemplo trabajar tres minutos en una frecuencia por debajo de, por debajo de 150 el, el los 500 metros y, y luego y luego por ejemplo descansar dos minutos a dos y hacer seis series de eso o sea, es que tanto el remo como la bici Se puede trabajar de, 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 de maneras muy muy complejas Yo, por ejemplo, sé cómo trabajan Porque estuve viendo un tema de, de Chris Chinshaw Nunca se decir el apellido de este hombre
0: Hin, Hin so, yo, yo creo que es o Bueno Chris Chinshaw tío oh, este, sí, este sí,
1: sí. De, de la gorra <risa> Sí Y no, es imposible su apellido Lo siento mucho y, y, por ejemplo, una de las cosas que hacían Eran desarrollos de esto que lo llaman... Eh, Map 10, Map 7, Map es Máximo Aerobic Performance. Entonces tiene una escala del 1 al 10. Y por ejemplo, una vez por semana te recomienda, mínimo, hacer un Map 10. Map 10 es ir con un ritmo de, de hablar, en el que puedas sí. estar hablando. Y trabajar una hora, por ejemplo. Eh, luego te, tiene trabajos en Map 8, Map 7, que es, que es una frecuencia cardíaca bastante baja, con intervalos sí. fuertes, a Map 2, Map 3, que es una frecuencia alta. Y está usando entrenamiento de 35-40 minutos. O sea, te quiero decir que Que, que la, la mayoría de la gente la llama la bici del infierno Pero porque se montan tres minutos Y van sí. a toda hostia Pero es que se puede trabajar de muchas maneras O sea, esa bici, por ejemplo, también te da la opción De no usar los brazos Tiene una palanca que puedes desconectar la parte de los brazos Y usar solamente las piernas O sea, puedes hacer bici Incluso al revés, puedes colocar las piernas delante Tiene unos apoyos para piernas Y usar solamente los brazos sí. O sea, que tienes muchas, tienes muchas opciones de trabajo Y tienen muchas opciones de desarrollo de de cardio dentro Dentro de un box eh, Que muchas veces es Es, es difícil por, ¿Por dónde vives? ¿Sabes? O sea, yo que sé Pues un día como hoy, por ejemplo, que está lloviendo Y hace malísimo aquí en Madrid Pues a lo mejor no puedes salir a hacer una hora de carrera yeah. ¿Vale? Y yo que sé el, Por ejemplo El, el señor Josh Briches Que tú y yo somos super fans sí. De él pues, él tiene muchos vídeos en los que una de las cosas que hace una vez que termina la sesión de entrenamiento es ponerse un disco de 20 kilos en la chepa y e irse a correr media hora o tres cuartos de hora. Sí. Correr a un ritmo lento. Eso,
0: eso por lo hacía de lento, NBC y algo así, ¿no?
1: Sí, bueno, pero es su manera de entrenar esa parte de cardio que al final el crossfit es capacidad de trabajo y es lo que te van a pedir. ¿Vale? Esto viene también un poco ya como introducción a la parte que quería hacer yo hoy Que era un poco esto, de cómo tengo que entrenar para, para mejorar eh, y, y hacerme un competidor vale Porque nos, nos preguntaba uno de nuestros, eh, de nuestros oyentes en el episodio 11 me parece que es Y nos preguntaba un poco el tema de... De, de cómo tienes que trabajar o qué es lo que más tienes que trabajar o cómo tienes que evolucionar para pasar un poco de, del crossfitero salud eh, utilizo el crossfit para mejorar mi salud, utilizo el crossfit para estar en forma pero no tengo más interés que ese, o sea, voy a mis clases y punto del crossfitero mmm, las clases me molan pero quiero un poquito más y quiero competir y quiero ir a cositas con mis amigos y bueno y, y entonces nos preguntaba a través de Facebook, sí, lo tengo aquí. Espérate que te lo digo al mismo. Nos preguntaba también sobre qué era más importante, si desarrollar antes la fuerza, o desarrollar antes la capacidad de trabajo, o cómo hacer las, las dos cosas, cómo cómo mejorar un poco un poco esto. Entonces bueno, eh, por ejemplo en la parte esta que te digo de cardio para ellos es muy importante. O sea, eh, la señorita Samantha Briggs hace poco comentaba un poco el, el tema este, decía que, que, que era muy importante desarrollar la fuerza pero que nunca dejaras de entrenar la máquina, porque la máquina si no la entrenas eh, se pierde muy rápido o sea, el, sí, de, el... de hecho es lo que
0: más entrenan de cara a, a competición, a los games ya regionales
1: claro, claro, pero bueno ahí ya es para desarrollar el pico máximo no pero ellos también todo el año están un poco con ese trabajo básicamente porque es que se pierde muy rápido o sea como dejes dos semanas de no entrenar cardio mm. eh, tienes un problema o sea porque Adiós. te va a caer te va a caer la performance bastante y, y bueno y luego otra cosa muy importante que, que yo quería comentar antes de, de meternos un poco más de lleno en este tema igual puedes comentarte un poco sobre el tema de la fuerza que, que sí. ahí tienes más más experiencia que yo pero una de las cosas de, que comentaba Ben Bergeron, por ejemplo, es que, eh, y además viene un poco también con el eslogan este último de, de, de Nike, que dice, deja de hacer ejercicio y empieza a entrenar, ¿no? Sí. Eh, bueno, Bergeron lo que venía a decir un poco es que si tú todos los días en el box, eh, cuando haces el WOD o cuando haces tu entrenamiento, eh, estás en un modo competitivo o entras en un modo de competición o entras en un modo sí competitivo realmente no estás in no estás entrenando estás probando el resultado de tu entrenamiento lo que quiere decir que no estás mejorando sino que lo que estás haciendo es probar el resultado de todo lo que llevas hecho anteriormente no sé si me estoy explicando la, sí. la idea fundamental es que tú entrenes o sea que tú en el box entrenes que si toca hacer un wod y, y tú por ejemplo mm, tus snatches yo que sé, típico WOD de yo que sé, 40, 30, 20, 10 de power snatches y, y barpees sí. si, si tus snatches pierden consistencia, por ejemplo, a partir de la décima repetición, lo que tienes que entrenar precisamente es eso o sea, no es ir muy rápido, sino es hacerlo muy bien, y, y, y a lo mejor ese día lo que tienes que hacer es ir más lento en el WOD y entrenar que todas las repeticiones estén bien hechas y que todas las repeticiones eh, eh, queden bonitas. Justo, si no, justo eh,
0: eso se lo, de, lo decía sí, Matt Fraser claro. en una entrevista claro. de que Ben estaba iba a hacer un wod y claro iba a hacer un wod no para testearse sino un wod para entrenar, para entrenarse, claro, o sea, claro. para, es que para dije, mejorar, para entrenar, y, 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 le, y les tenía que estar diciendo, ven todo el rato, más despacio, más despacio, más despacio. Es.
1: Porque no tienes por qué competir todos los días, o sea. Eh, la idea Es como, de... sacar, como
0: sacar RM O entrenar a 5 repeticiones para mejorar tu RM Pues no todos los días tienes que sacar tu RM Pero Eso es. eh, cuando entrenes Pues tienes que hacer 5 reps, 3 reps Las reps la que te toquen la programación para, para mejorar tu RM Pero no pro, eh, no probar tu RM en cada entrenamiento
1: Eso es Exactamente exactamente es Tal y como te lo estás diciendo tú Por ejemplo en fuerza yo lo veo mucho con alumnos Y, y a veces me cuesta, me cuesta mmm, Discusiones con ellos eh, a ver discusiones me refiero a discusiones buenas sabes o sea sí. no enfadados pero de yo qué sé el, el típico entreno de, de mmm, cuatro rondas de tres repeticiones no de, de sentadilla posterior por ejemplo y, y de repente se ponen un, un, un peso súper exagerado y en vez de meter tres seguidas meten dos paran y luego meten la tercera o sea no eso no son eso, eso no son tres repes tío esos son dos más una
0: Sí. ¿Sabes?
1: Entonces no estás no estás teniendo la transferencia que tienes que tener. Estás estás entrando otra, otra historia, es lo que tú dices, es como si todos los días voy a testear RM. O sea, cuando testeas RM no no estás mejorando, porque el estrés que produzca RM en el sistema nervioso no no mejora. O sea, realmente es, los días de RM son, son días perdidos, dentro entre comillas, en el entrenamiento. Que luego tienes
0: que descansar, tienes que hacer descarga
1: claro, exactamente, y luego para volver otra vez a coger el ritmo, pues pues vas a tardar yo por ejemplo hice RM de snatch este viernes y es que hoy es domingo y todavía me duelen las rodillas, hice RM de snatch y RM de overhead Squad, me salieron las dos estupendas, pero joder, me está costando dos días sin entrenar pero bueno, porque mi entrenador quería que lo hiciera porque queríamos testear un poco el, el tema este antes de la competida de altero pero sí. es que ese es el rollo, entonces ¿qué pasa también? que en, que en el crossfit iniciación, o en, o en el crossfit salud o en el crossfit sistema de entrenamiento, fuera de lo que es el crossfit deporte si nos han inculcado todo esto de que hay que ser competitivo que hay que quedar lo mejor posible en la pizarra que la pizarra es muy importante y es verdad, siempre y cuando tu objetivo sea crossfit salud o crossfit mejora física pero a un nivel en el que no te eh, en el que no te pide más que tu hora de entrenamiento, ¿sabes? pero que una vez que sabes del box es como de, bueno, mira, yo tengo mi trabajo yo tengo mis cosas que hacer pum pum mi hora de box y me olvido del crossfit pero la gente que somos un poquito más mmm, o sea, que para nosotros, por ejemplo es eh, anteponemos el, el crossfit a otras cosas ¿vale? que ya que queremos competir queremos ir un poco más adelante queremos ir un poco más arriba eh, es, nosotros hay, tenemos que saber diferenciar de cuándo estamos testeándonos de cuándo estamos entrenando y es un poco lo que tú decías de, de ir más lento o sea, ¿qué estás entrenando? ¿Hacer bien el snatch? ¿Vamos a hacer 40 reps? ¿Vamos a buscar capacidad de trabajo? ¿Vamos a mejorar la respiración en el wall ball, por ejemplo? Para poder meter 50 repeticiones unbroken y no, y no meter solo 10 y tener que parar. Todas esas cosas son las que mmm, primero hay que fijarse y, y tener claro cuando vamos al box, cuando estamos entrenando y cuándo estamos compitiendo. Y sí. otras veces también, que es súper importante no tienes por qué ir siempre con un peso de RX ni tienes que ir con un peso súper alto todos, 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 todos los días o sea, hay días que por el volumen que has tenido de trabajo eh, que cosas que hayas hecho antes o cosas que tengas que hacer después igual te tienes que bajar un poco el peso, la intensidad o las repeticiones o incluso coger minutos de descanso entre rondas, para entrenar estamos hablando, ¿eh? sí. porque claro si luego después de un World súper intenso y de una sesión de fuerza te tienes que hacer una hora de remo vale pues igual el WOD no lo tienes que hacer tan súper intenso y todo eso es lo que sí te va a mejorar no sé yo no sé tú qué opinas pero vamos yo lo tengo sí. bastante claro en ese sentido
0: yo, yo soy el primero que peco de, de no tener la cabeza en decir venga voy a entrenar ponerme una estrategia decir venga voy a correr voy a centrarme en la respiración no yo al final digo venga voy a intentar hacerlo lo, lo antes posible o sea eh cada WOD lo hago como si fuese una competición, y no. Y muchas veces lo que hago es simplemente me pongo un WOD en el que no me pongo tiempo, no, no me pongo prácticamente ni repeticiones, o sea, me pongo a lo mejor una franja de repeticiones, y si estoy más cansado me hago las 10, pero me los hago bien, y si llego más fresco me hago 20. Por ejemplo, practicando lo de los, los Dumble snatch y tal, pues me he puesto un WOD, pero que que no era, no era un WOD de competición, era hacer Dumble snatches, double landers, y dumbbell thruster Y no me he puesto repetición, Es decir Me hacía unos cuantos bien Intentando mantener la técnica Manteniendo una constancia Un ritmo constante Me hacía los double Anders Y luego voy a las mancuernas Y no me he puesto tiempo No me he puesto repeticiones Pero simplemente ha sido para practicar
1: Nosotros, mira En el equipo de competición Que tenemos de por la mañana Que entrenamos Así un poco más serio Nosotros lo llamamos uh -huh. Equipo de competición Pero no vamos a ninguna competición ¿Sabes? Sí <risa> Bueno, una gente que entrenamos por la mañana un poquito más alto de nivel y tal, fuera de lo que es la clase y tal, nosotros nunca usamos el reloj. O sea, mm. nosotros trabajamos eh, a sensaciones y trabajamos a, a intentar hacer la, las cosas lo mejor posible. Y siempre buscamos una estrategia. Y luego muchas veces los wots que aparecen, si tú por ejemplo sigues la programación de Bergeron, Bergeron sí. es muy interesante porque este concepto de, de diferenciar... Eh, en el WOD competitivo o el WOD de clase de, del WOD de entrenamiento él lo sí. hace muy bien, él por ejemplo mete intervalos de descanso entre rondas sí. y eso me parece súper interesante porque te permite, te permite ir muchísimo más a fuego o muchísimo más intenso durante un tiempo muy corto en el que tus repeticiones van a estar bien hechas porque no estás demasiado cansado y cuando tu performance empieza a, a empeorar por, por la fatiga eh, aparece el descanso Vale, o sea, sí. pues lo típico. El otro día hicimos nosotros, por ejemplo, uno que era súper bonito, que eran eh, 20, 20 saltos al cajón, 15 cargadas y eh, 10 barpees con salto por encima de la barra. Y sí. era un unwrap de 3 minutos entonces en tres minutos te daba tiempo a terminar una ronda y meter un, todo lo que podías del, del cajón ¿no? entonces yo en la, sí. primera, en la primera ronda me parece que metí 14 o 15 cajones no llegué a los 20 de la, tal, y ya pum, eh, se terminaba el unwrap y tenías que descansar dos minutos entonces en esos dos minutos parabas, te relajabas, volvías a coger fuelle, volvías a coger aire y entonces ahora la, la idea era hacer otro unwrap igual e intentar volver a llegar a esos 13 o incluso superarlos entonces sí. pues, es claro ibas concentrado con un objetivo pum lo volvías a hacer y en total eran tres rondas entonces eran tres minutos de descanso tres minutos de descanso tres minutos de descanso y, era, y es un entrenamiento eso es un entrenamiento en cambio sí. si te pone nueve minutos rap de toda la movida quitándote los descansos yeah. a partir del pues, minuto cuatro tus saltos al cajón son una mierda yeah. tus cargadas mmm, sí. o sea, van a dejar mucho fuera. que desear y tus barpees van a ser Que vas a aparecer el de Walking Dead Tumbándote y sí. levantándote No, sí. es verdad No vas a tumbarte y levantarte de barpees Sino que ya vas a ir Pues eso Apoyas una rodilla La otra, sí. no sé qué Vale, entonces ya no estás entrenando Ahí ya lo que estás haciendo Es sobreviviendo Que es otro concepto Que daba a Vergeron Y era muy interesante es que hay que, O sea, ya Llega un momento En el que pasa De entrenamiento A supervivencia sí. ¿Sabes? Allá que ya no ya Hasta que se acabe
0: que, Los restos Hasta que te llegue el time O lo que sea
1: claro, Que eso está muy bien Para el Open
0: Claro, para ya, claro, okay. Porque ahí sí estás demostrando tu entrenamiento
1: Exactamente Ahí es donde estás demostrando El resultado de tus entrenamientos ¿Vale? Y también había mucha Gente que, que hacía a nivel profesional En los foros profesionales y tal Estaban un poco o sea Hay, hay mucho debate por ejemplo Sobre todo con gente profesional y tal De cómo integrar eh, los, los Open En sus sistemas de entrenamiento porque sí. de parte en la semana claro encima lo que lo que tú dices es un, es un o sea el open es es ir a fuego es ir a muerte sí. ¿sí? y recuperar sí, eso y hay,
0: y hay gente que la repite incluso o sea mi, mi intención es el día siguiente de la competición hacer una ronda o una parte testearme descansar un día y al siguiente hacerlo hacerlo bien. Esa es mi intención. Entonces, claro, ahí tienes tres días que para empezar, el día anterior descansas, un día lo pruebas, al día siguiente descansas, a ver, cuando yo descanso es que no me voy a poner a hacer 5x5 eh, cinco cinco de sentadillas a, fu a fuego. A algo haré, pero ya prácticamente cuatro días de la semana te los has comido. Y si, si vas a hacer el Open, entonces, claro, como buena pregunta, como programario no tengo ni idea. Yo, yo vamos sé lo que voy a hacer yo, pero si tuviese que programar a la gente que va a hacer el, el Open pf, No, eh, pero me del, que
1: eh, ¿cómo, ¿cómo metes eso dentro de tu programación? O sea, por ejemplo, sí. ¿eso te va a partir el ciclo de fuerza? ¿Eso
0: claro. te
1: va a partir el ciclo de máquina? Tienes
0: que tienes que llegar o sea, si vas a hacer el Open tienes que llegar ya con la programación preparada para el Open
1: Claro, claro, por eso te digo, que es que es una, es una movida bastante gorda, y, y claro, no estamos hablando de que el Open es una semana, es que estamos hablando de que te parte la programación de mes y medio casi. Sí,
0: sí, sí. Pues
1: son, son cinco semanas, ¿no?
0: Sí, porque Pero son, son cinco, hasta, hasta el punto cinco, o sea que sí.
1: Son cinco, pues desde de lo que te quiero decir, que son cinco semanas, o sea que al final eh, hay cinco semanas en las que estás, entre comillas, pringado. Con, con este tema y te va a partir totalmente la la programación o sea tú figúrate yo que sé que tienes que hacer pff, te voy a decir una cosa muy sencilla eh, cuatro series de ocho repeticiones de, de sentadilla
0: sí
1: Segu de sentadilla posterior ¿vale? o sea sí. vas a estar tres días si no estás tres días con agujetas dos por lo menos ¿y ahora qué le vas a meter? un un, un open ahí <risa> Entonces Ya, ya estás con agujetas seis días Pero es que ya empieza la semana siguiente Y, claro. y
0: otra vez no, Desde sí. luego si vas a hacer el Open En serio RX tienes que llegar bueno incluso escalado si tienes menos nivel eh, Tienes que llegar con la programación Preparada al dedillo Para que tu, tu entrenamiento de fuerza De cardio y tal concuerde con eso, ¿no? No puedes estar haciendo small -off, parar en la tercera semana en off hacer el open y después seguir con la con la cuarta semana no, en Smolov desde no, luego, o sea, sí. eso de, no se puede hacer.
1: Está claro que ahí tenemos un mes complicado para la gente que se lo toma un poco más a nivel eh, profesional. Es un mes sí, complicado. Sí. Hay que venir
0: desde, desde diciembre ya pensando en, en, el, en el Open.
1: Bueno, pues la pregunta para Rodri Mora sería. Eh, una persona que lleva haciendo crossfit un tiempo, ¿vale? Ya domina los ejercicios básicos, eh, tiene una buena consistencia, aunque tampoco eh, domina al 100% la técnica de todos los ejercicios, y quiere aumentar un poquito eh, su nivel para entrar en competiciones en, en competiciones locales o regionales, o sea, en, en lo que son competiciones menores, fuera de lo sí. que es el, el circuito profesional de, de CrossFit, los Open y demás. Sí. O, pues irá a competiciones de otros boxes, ligas interboxes y cosas de estas. Eh, la pregunta sería, ¿qué es lo que tendría que hacer o, o, o por dónde tendríamos que guiarle fuera de clase en cuanto a fuerza? ¿O, o cuáles serían las marcas mínimas o las marcas más recomendables respecto a su... Yo no lo sé, respecto a su peso corporal, por ejemplo sí. Que debería tener una persona que quiera Que quiera ya pues, estar a un nivel un pelín más alto
0: Pues fíjate, yo creo que en CrossFit el peso corporal No importa de, de cara a sacar tus marcas Porque como no hay categorías de peso En eh, los WOTS no, les va a dar igual que seas un flaquillo Que seas un gordillo, que seas lo que seas Te van a poner los kilos y lo vas a tener que hacer Entonces yo creo que lo primero sería buscar ¿Qué pesos suelen ser los pesos estándar eh, en los watts eh, que te pueden poner que no sean cosas como escalera? Que obviamente no tienes que ser capaz de hacer el, lo último de la escalera. Eso es, si eres muy, muy, muy bueno, pues haces el último. Pero en la gente normalmente no llega no llega a eso. Pero sí que tienes que ser capaz de decir, pues mira, eh, los trasters los tengo que hacer con 60 kilos y tengo que ser capaz de hacerme, yo qué sé, eh, 10, 15 unbroken. Si no soy capaz de hacérmelo ¿Por qué? Casi seguro es porque no tengo suficiente sentadilla frontal o sentadilla trasera. Pues eh, yo intentaría subir, entrenar esa sentadilla para que luego te transfiera. Porque si tienes que hacer de una en una porque estás fastidiado, olvídate porque ya vas a tener que hacer una cargada en cada rep y ya vas a estar perdido eh, en cosas como esas. Yo diría que la mayoría de la gente suele andar por los 150-160 de sentadilla. Es lo que suele andar la gente. Eh, que compite más a nivel nacional obviamente de, hablo de, de RX y, y tal o sea no, no de escalado y unas marcas de técnica pues re, más o menos parecidas o sea 80 90 de Snatch 110 largos 120 de kill and jerk yo creo que sería lo que, lo que deberías apuntar 150, 160 de sentadilla también estaría bien, y luego push press, pues no sé o. Si tienes jerk de 120, pues el push press lo tendrás bien. Pero ya te digo, si no tienes esas marcas, casi seguro que tienes que subir. Eh, peso muerto, pues... La, la mayoría de la gente yo creo que peso muerto suele ser lo que más levanta. Lo que pasa es que lo claro, levanta sacrificando mucha técnica. Entonces, peso claro, la gente tiene un peso a muerte muy bueno, pero un peso muerto muy malo. <risa> eh, vale. sí. Entonces, claro, pues se pueden hacer a lo mejor 140 por 5 muy mal, pero busca hacerte 140 por 5 bien que lo puedas hacer en un Word y que y que luego no tengas que estar una semana una semana mal eh, después de hacerte los pesos a muerte entonces yo creo que esas marcas serían decentes y ojo, y para... si, ti si tienes mal, más no perjudica o sea, no no vas a ir si no, yo, no yo eh, también, también os digo, en mi box el, yo diría que es el que, el que es mejor eh, debatible Pero vamos Del que es mejor Tiene 130 de sentadilla ¿eh? y, en, y en Watts de, en un bring salida bring salida yo tengo 200 de sentadilla y él me funde con, con 130 o sea para que os hagáis una idea o sea sí, bueno, también pero hay que... es capacidad
1: de trabajo eso ya sí. a, a, a hablar, hablaré yo ahora un poco después de ese tema. sí pero que, que me refiero que no, que, es que, fuerza, no, que no todo, fuerza, todo es la fuerza fuerza bruta, ya bueno pero sí. bueno que ahí sí es verdad que, que, que quizás a lo mejor en los movimientos olímpicos lo que tú estás diciendo es muy correcto o sea eh, sobre todo en los movimientos olímpicos que son los más difíciles de trabajar a, sí. a nivel, a nivel técnico. Sí. Ahí sí que es necesario
0: Porque subir. si Por ejemplo Snatches Repes con, de, con snatches Con 60 kilos Muy posible que entren Y Cleans con 80 O power clean con 80 Muy posible que entren Si ya te entran cosas de 100 kilos Ya posiblemente sea menos repes No sé hacer Muchas repes eh, Y si son Muchas, muchas, muchas repes Suele ser menos Suele ser en plan como eh, Randy y cosas así Que a lo mejor son 35 kilos Que eso te da igual Ahí sí ahí si, ahí si te afecta menos el, el tener un snatch de 80 o 90 te va a dar igual Porque ahí ya es lo que dices tú Y es capacidad de trabajo No, no, no afecta mucho Pero si tienes que hacer un WOD con 60 O, o incluso 70 de, de snatch Que tengas que hacer varios RPs Ahí sí, sí, te va, sí te va a afectar El tener entre 80 y 90 95 si sí te va a afectar eh, tener Esa diferencia de marca Luego a ver Luego a lo mejor Te pone una escalera De snatches Que llega hasta 115 Y tú te quedas en 90 Pues ahí te has quedado No, Si tuvieses más mejor Pero bueno Eso ya es eh, El detalle Que no creo que es Por donde vaya la pregunta
1: Vale y, y una sí, no, eso está claro eh, una, eh, la pregunta sería para esta persona, por ejemplo que lleva entrenando un tiempo crossfit pero bueno, él viene de hacer clases o sea, sí ha hecho sí. Eh, un poquito pues su ciclo de fuerza o sea, ha trabajado la sentadilla ha trabajado tal pero bueno, digamos que no ha tenido un volumen de trabajo eh, medio ni siquiera alto sino, ni alto ni medio sino un volumen bajo en cuanto a lo que es fuerza porque sí es verdad que en, que en crossfit el tema de la fuerza aunque es un deporte de fuerza pero eh, los ciclos de fuerza se repiten demasiado a la larga, o sea no no es tan, eh, tan específico como un ciclo de fuerza. ¿Qué sería, mm, por ejemplo, un, un plan inicial interesante para una persona de esta básico? No sé, puede ser 5 2 1 Smolov. ¿Cuál sería uno básico que, que él pudiera seguir y, y le fuera y le fuera a venir bien como principiante en esta en esta en esta historia? Mm.
0: Bueno, habría que ver primero el resto de entrenamientos que vas a tener de si vas a seguir haciendo clases pues qué, qué tipo de programación van a seguir si a lo mejor te podría decir pues tres días a la semana de 5 por cinco de sentadillas pero si tienes eh, dos días a la semana vas a tener que hacer pues no sé eh, algo que sea mucho de sentadilla igual va a ser se, se te va a sumar el volumen y va a ser demasiado entonces eso lo primero tienes que valorar eh, el resto de entrenamiento que estás haciendo que en CrossFit yo diría que es de lo más complicado porque si ya solamente entrando entrenando powerlifting ya es complicado Hacerte una programación Haciendo crossfit Que tienes Bots De muchos ejercicios Con muchas repes Tienes que hacer Alterofilia Y luego tienes que hacer Fuerza Ya es más complicado todavía eh, Lo primero es Adaptarte a tener Una frecuencia alta de, de trabajo es decir si si tú haciendo un, un día a la semana tienes tienes de sentadillas por ejemplo tienes agujetas tienes que empezar a entrenar dos dos veces por semana y tres aunque lo pases mal al principio te acabas adaptando y, y tienes que ser capaz de poder todos los días estar entrenando a pierna que pasa mucho a lo mejor de la gente que viene más de hacer musculación y tal y se, y se mete a un gimnasio convencional y se mete a hacer crossfit que tiene muchísimas agujetas yo por suerte, no he tenido, o sea, ni aun metiéndome en CrossFit he tenido agujetas porque ya vengo muy adaptado de, de tener mucho volumen, aunque no sea el mismo tipo de repeticiones ni, ni tal, pero como que he entrenado el cuerpo a, y lo tengo bien adaptado a poder entrenar prácticamente día y sí, día no puedo hacer pierna y no tengo ningún problema de agujetas ni nada. Y eso sí es una ventaja que. Que, que, que vas a tener y que tienes que buscar entonces si tú entrenando una vez a la, a la, a la semana tienes agujetas tienes que lo primero eh, construir tu adaptación de a tener más frecuencia de, de entrenar dos y tres veces por semana por semana pierna si y luego ya buscarte eh, si te falta fuerza no pasaría de 5 repeticiones Es decir lo, eh, Para subir tu RM lo, lo ideal sería trabajar lo más cercano del RM Que es lo que pasa Que obviamente no puedes estar tirando todos los días Haciendo RM porque te vas a quemar eh, A no ser que seas eh, a, no ser que, a no ser que estés haciendo eh, una programación búlgara O algo así Que bueno, eso es algo aparte Pero si quieres subir tu RM Pues... Cualquier tipo de, de rutina que tenga una progresión eh, a la larga, ya sea progresión lineal, progresión ondulante o progresión... Eh, cualquier tipo de progresión. o sea Mientras que tengas una progresión y estés trabajando, yo diría, pues eso. Entre dos y cinco repeticiones y con una frecuencia de dos o tres vas a mejorar. Y ser constante, que yo creo que la gente es lo que, lo que siempre le falta.
1: Sí, yo también... Hay una frase que, que siempre me ha ido bastante bien cuando me la ha aplicado a mí mismo y el problema es que no me la ha aplicado mucho porque al final soy una persona que lee demasiadas cosas y, 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 y bueno, y aprende de, de, de todos los lados pero me gusta probarlo todo, ¿vale? Pero cuando he tenido a alguien así un poco más específico siempre le he dicho lo mismo, mantente en el plan. O sea, sí. si el plan que has elegido es un plan para 8 semanas o para 12 semanas, mantente en el plan 12 semanas evalúa al final de las 12 semanas cómo ha resultado el plan y toma los cambios o las modificaciones que creas que hay que tomar después de esas 12 semanas. Pero no empieces dos semanas a hacer emoló, eh, la tercera semana cambias a búlgaro, la sexta semana es que te ha dicho un amigo que el 531 la ha ido de maravilla y la novena semana empiezas a hacer no sé qué. Porque entonces no puedes evaluar eh, no puedes evaluar el resultado de ninguno de los métodos. O sea, los métodos necesitan un tiempo Primero para que te adaptes Y después para que te desarrolles Y después para que te consolides O sea, esas tres fases mmm, tienen ese orden Y al final para estas cosas lo que se requiere es tiempo O sea, mmm, es muy difícil crear atletas Que no sean superdotados de base genética brutal En, en, en muy pocos años Y más sí. en un tema como el crossfit Que es tan diverso y tan inclusivo O sea, tan, tan genérico entonces, ¿vas a ser bueno en fuerza, malo en gimnásticos, pésimo en cardio o al revés? Para desarrollar todas las, todas las facciones vas a necesitar varios años. Eh, está bien que... O sea, a lo mejor pues ah, si me sale un el up ¿vale? Y, pero la idea es que te salgan 20. Claro. Eh, no, es que, bueno, todavía no hago pinos estrictos porque tengo dos... Bueno, pues a lo mejor necesitas más fuerza de hombros. Pero eh, todo eso se va a desarrollar de año en año. O sea, por eso... Mm, el tema de los Open, por ejemplo, está súper bien porque, porque te permite verte y probarte de año en año. Y es un estándar, entre comillas, mundial. O sea, es... La aprobación del Open se supone que es la, lo más variado posible y el test de fitness es más importante para, para gente normal, entre comillas, ¿no? Porque para los prólogos están los games. Sí. Pero... Pero bueno, ahí es donde puedes ver un poco cómo, cómo te va yendo. Eh... Independientemente también del tema de la fuerza, que a mí me parece básico y es uno de los temas en los que personalmente voy peor y, y donde intento ser más eh, más estable, pero bueno también tengo el problema de yo por lo menos tengo el problema de que mm, soy muy grande y al final del día pues entre las clases y, y el cross y la fuerza y tal gasto muchas calorías y la verdad es que me cuesta mucho comer. Eh, eh, Peca un poco, pues eso, de, de tener... de Seguramente podría desarrollar mejor la fuerza si, si, si genera eh, más calorías. Cualquier persona que pase de un sistema de trabajo de clases a un sistema de trabajo de clases más trabajo complementario o más trabajo principal, eh, ya sea de fuerza o, o de lo que sea, tiene que aumentar sus calorías. O sea, no sí. os pongáis a, a decir, ahora voy a entrenar tres veces más la frecuencia de de, la, de toda la musculatura principal o sea, de, de sentadillas preses y demás, snatches y jerks sin aumentar vuestras calorías, porque entonces vais a entrar en, en déficit y eso de ahí a la lesión es... Eh... Sí.
0: A, a, a no ser que estés estudiando el level one es, es malo estar en déficit
1: <risa> sí. Sí. sí, sí efectivamente eh, o sea, cuidado con... Cuidado con el quiero estar súper marcado para verano y a la vez quiero entrenar para ir a los games pero eh, también tengo que terminar las clases y, wow, wow porque te metes en un follón que a la cuarta semana estás, estás hecho polvo y lesionado porque tus músculos no se recuperan, tus fibras eh, rotas no se recuperan y al día siguiente vas a hacer algo un poquito pesado y te lo cargas del todo y eso son tres meses parado entonces, sí. segundo consejo Primer consejo, el que ha dado Rodri Aumentar el volumen de trabajo La frecuencia Sobre todo en ejercicios eh, principales Sentadillas sí. Preses, snatches, clean and jerks Seguro, todo eso seguro Si os podéis meter en clase de Alterofilia, mejor eh, ¿Qué más? Eh, aumenta las calorías Fundamental Come bien, pero aumenta las calorías eh, necesitas más calorías para más trabajo Evidentemente, si no, mmm, chungo Tercero, que diría yo Programa bien los días de descanso A más volumen, más descanso necesitas Sobre todo al principio, necesitas recuperarte Está claro que necesitas una adaptación Pero si, si trabajas, 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 trabajas Y no das descanso al cuerpo eh, No solo no avanzas, sino que te puedes estancar Incluso puedes retroceder porque al fin y al cabo Todo el ejercicio físico Y el que hacemos nosotros Que es muy muy potente, muy explosivo Afecta muchísimo al sistema nervioso Y eso te va a hacer eh, Que te tengas que descansar Y si no tienes un, un buen descanso Una buena alimentación Ya puedes entrenar todo lo que tú quieras Que, que lo llevas clarinete Cuarto que diría yo eh, Trabaja el cardio de baja intensidad Para mí es fundamental y es algo que mucha gente no te cuenta o que no te quieren contar y nosotros sí te lo vamos a contar el cardio de baja intensidad es genial tanto para mejorar los trabajos de fuerza como para mejorar los watts eh, las adaptaciones a nivel capilar que, que, que tiene el trabajo de baja intensidad eh, son la hostia, no necesitas trabajar siempre a alta intensidad o sea, nosotros tenemos mmm, sistemas de trabajo super interesantes como puedan ser los semón. Por ejemplo que, que nos permite trabajar en, en baja intensidad y, y, y estar mejorando la técnica Y estar mejorando el corazón Y estar mejorando la capacidad de trabajo A, a la vez que seguimos entrenando o sea Con baja intensidad no, no quiero decir Que te subas a una bici y hagas una hora Puedes hacer también eh, Por ejemplo un emón De 10 repeticiones de wall ball El primer minuto 10 repeticiones de GHD el segundo minuto y 10 repeticiones de dumbbell snatch el tercer minuto, y repetirlo durante 30 minutos. Eso es un trabajo de baja intensidad, pero ese trabajo tiene una adaptación a nivel, a nivel eh, capilar dentro de tu musculatura que hace que, que tus músculos puedan gestionar mucho mejor tanto el ácido láctico como la, como la introducción de, de oxígeno. Y luego cuando estás trabajando a muerte, cuando estás trabajando... A fuego eh, vas a poder meter muchísimas más repeticiones. Yo, cuando empecé a trabajar este, este tipo de, de entrenamientos, que nosotros en el box, en el equipo de competición, lo hacemos mucho, eh, pasé en tres meses de tener 27, 27 28, wall balls eh, seguidos a tener 50, Joder. sin tener que matarme en los entrenamientos.
0: Con 9, 10 kilos.
1: Con 20, con 20 libras, sí. Joder. O sea, eh, sin tener que matarme en los entrenamientos, sin entrenar en alta intensidad. O sea, Yo, evidentemente, hago mis entrenamientos de alta intensidad, pero cuando empezamos a probar este, este método de, de entrenamiento, o sea, esta, esta forma de entrenar un poquito más light, entre comillas, eh, lo primero mejoró la técnica muchísimo, porque al no tener que ir en alta intensidad te podías centrar mucho más en hacer el ejercicio bien ejercicios tan básicos como un wall ball a partir de la repetición número 25-30 si no tienes un buen dominio de, de, del modo eh, tu técnica empieza a ser deficiente levanta los talones se te cae el balón al suelo se te cae el balón por debajo de la línea del pecho coges el balón por, por, por los laterales en vez de por debajo empiezas a empujar el balón con los brazos en vez de con las piernas eso es por ejemplo una de las cosas que, que si nos fijamos en los vídeos de Fronin, volvemos pues vemos que, que es igual la primera repetición que la última y por eso es el mejor del mundo.
0: <risa> sí.
1: Aparte de porque tiene una capacidad de trabajo de la hostia y, y una fuerza increíble, porque todas las repeticiones son iguales. No, ¿Y por es no, un alien? ¿Y porque es? ¿Es un alien? Bueno, sí, el, el tema Anunnaki. <risa> la genética Anunnaki la tiene. No, pero si tú te fijas al final en los vídeos de... A mí me gusta mucho ver a Fronin, principalmente por eso, porque él va a su ritmo, pero todas las repeticiones son iguales. Sí. todas son bien todas están bien hechas todas son sí, perfectas, sí. puede llevar un ritmo lento pero pero todo está bien hecho todo es todo está en su sitio todo tiene su tempo todo está bien bien expresado, bien hecho, entonces yo creo que esa es un poco la clave de, y, te, de... y
0: técnicamente, ojo, las sentadillas que tiene bueno y arrancadas, y es de los mejores ¿eh? o sea, yo no sé qué habrá hecho, porque a lo mejor no ha contado de todo pero no me extrañaría que hubiese estado con algún tipo de entrenador olímpico de algo aprendiendo, porque porque tiene muy buena técnica
1: Yo a él, con el chavalín que entrena con él Que no, no sé cómo se llama un chavalín Ah, de los, de los equipo, teams, sí, sé sí, quién es Que tienen equipos, que siempre ha entrenado con él Es la primera vez Que, que empecé a ver entrenamientos de así De baja intensidad eh, Les empecé a ver a ellos En vídeos, que eran emones De 30 minutos, larguísimos Que a lo mejor hacían Tres repeticiones de snatch por minuto O dos sí. ¿vale? y, O sea, no quiere decir que. ¿El ¿Paladino puede ser? Es que no sé cómo se llama el chico. No. Yo,
0: creo que es el, yo creo que es paladino el chavalín. ¿Es ¿El que ganó los Team del año pasado?
1: Sí, creo que sí.
0: Pues ese es paladino. ¿Nick Paladino no sé qué paladino?
1: Yo lo que lo que te digo es eso: que. que, que o sea, baja intensidad no quiere decir que no sea pesado, ¿eh? eh quiere decir simplemente que es baja intensidad. O sea, que, que el tiempo de descanso va a ser más alto que el tiempo de ejecución por lo menos 1,3 o 1,4 veces. O sea, que en los emones el trabajo que vayas a hacer Tarde como mucho 20 segundos Como mucho, si no 15 Y estés descansando 45 ¿Vale? O sea, que, pero que puede ser pesado Que puedes poner un snatch de Yo qué sé, del 85-90% Y hacer dos repes o una repe Y tirar 30 minutos Eso, las adaptaciones que tiene Son impresionantes Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería Aportar yo hoy aquí al Al, al podcast y no sé, no sé si Tienes tú que añadir algo más De este tema
0: No, yo creo que no Nada, ya queda poco para que empiece el Open Iremos haciendo algún especial más sobre el Open Y yo creo que ya por el episodio ya, ya podemos ir terminando
1: Pues sí, yo espero que haya quedado claro Para nuestro seguidor Un poco que nos hizo esa pregunta Y espero que te valga para, para algo Todo lo que, lo que te hemos contado eh, como siempre decimos es nuestra opinión, no quiere decir que tengamos la verdad sí. pero bueno, yo por lo menos en mi experiencia personal todo lo que trato de, de contar no me dejo, no me dejo nada en el tintero. A lo mismo yo que, yo lo, que, que cunto, simplemente... y lo cuento en mis clases.
0: Por, por lógica identificas que en un WOD de una clase de CrossFit eh, nunca vas a tener nada que se parezca a una progresión de cargas en un ejercicio básico o sea eso lo tienes que hacer tú por tu cuenta sí o sí sí puedes tener clases que, se, que te enseñen la técnica de un ejercicio si no sabes hacer handstand si no sabes hacer muscle ups pues claro, eso eh, si, claro. si lo toca la clase pues vas a tener práctica de esos ejercicios eh, el cardio lo vas a practicar porque al final vas a hacer un WOD y vas a estar haciendo algo de patata eh, más intensiva menos intensidad pero nunca vas a tener nada que se parezca a, una, a un entrenamiento con progresión eh, de sentadilla o de peso muerto o de push press o de alterofilia ¿no? entonces eso es lo que casi seguro si solamente haces clases vas a tener que trabajar por tu cuenta claro yo te estaría claro, en la excepción, no, no, ¿eh? a lo mejor, de la persona que viene de powerlifting y no de alterofilia, que es todo lo contrario y que empieza a hacer crossfit y que está sobre de fuerza y le falta todo lo demás. Entonces, ahí sería un consejo distinto. Pero bueno, no, no ha sido la pregunta. Sí,
1: pero no es lo general. Lo general es justo lo sí. contrario. Sí, 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 sí. O sea, lo general es que empieces pues, como empecé yo. Que a mí me empezó a gustar el crossfit un montón y aprendí en el crossfit los movimientos olímpicos. Y bueno, la verdad es que hasta que no estuve con un profe en condiciones de alterofilia pues no, no aprendí los movimientos olímpicos de manera correcta ¿sabes? porque muchas veces también en las clases de crossfit, pues los movimientos olímpicos no sé, yo voy por ahí, ahí veo gente haciendo snatches y clean and que madre mía ¿sabes? Y, sí. y bueno, o sea que tampoco, es que es lo de siempre o sea, es tan, es tan genérico y tan inclusivo que, que bueno que es lo mismo que con los gimnásticos o sea, hasta que no tienes un profe de gimnásticos en condiciones pues tus dominada Butterfly o tu muscle up, pues va a ser sí. el que te enseña uno que dice que sabe porque a él le salen sí. pero no tiene por qué porque claro una persona que sepa hacer más que el ups, eh, o sea que sabe hacer de todo es que de esos hay pocos al final, pues tienes que tener especialistas que te enseñen, sobre todo si te vas a dedicar un poquito más en profundidad. Entonces, bueno, por eso digo que es interesante siempre ir a clases de especialistas, a tu clase de alterofilia, a tu clase de tal. ¿Que quieres entrenar por ti solo? Guay. Pero bueno, si puedes aprovechar y en tu voz hay clases así un poquito más específicas, pues sí. apúntate. Te va a venir sí, de puta madre y aparte entrenar con otros mmm, te lleva más más al límite que entrenar tú solo. Sí. O sea,
0: también hablando del tema de la competición Los kilos que te puedan hacer falta También lo mismo Si no sabes hacer ring muscle up O no sabes hacer handstand walk Y, te, y una competición te sale en un wod Que son ejercicios perfectamente que pueden aparecer Vas a hacer 0 reps y 0 puntos O sea, ahí te has quedado o sea, Si tienes un taika de 15, vas a estar 15 minutos mirando. O sea que hay cosas que, que son prácticamente obligadas, cosas así, que tienes que saber si sí o sí. Entonces, si eso no lo sabes, también, eh, fuera de, de, de entrenamiento, también lo tienes que practicar.
1: Claro. Claro, efectivamente. efectivamente. Y además, practicarlo e interiorizarlo. Porque es que mmm, yo estoy harto de decir a los míos que el que dablander o sea, es un ejercicio... Más básico que casi que una sentadilla O sea que, que necesitamos O sea que necesitan tener dobles Y perfeccionarlo
0: es muy difícil ¿eh?
1: Y hay, bueno, es entrenarlo como todo Pero sí, claro, sí, tienes sí. que dedicarle tiempo Lo que pasa es que nuestro ego a veces nos lleva A zonas de la mente En la que mola mucho más de entrenar clean and jerk que entrenar no. dobles Entonces Pero. hay sí. veces que le tienes que decir Al ego tranquilito Que hoy tocan dobles Y sí. hacerte media hora de dobles Sí ¿Sabes? Porque si no, al final, pues pasa lo de siempre Que llevas dos años en crossfit Eres la máquina barbuda de tu box Con 120 kilos de clean and jerk Y cuando toca dobles de comba le dices al entrenador ¿En simples qué hago, el triple? Sí Claro, entonces muchas veces el entrenador le dan ganas de decir No, mira, hoy hoy no vas a entrenar Porque llevas dos años en el box Y todavía no haces dobles, tío ¿Sabes? Entonces, no sé, me da un poco de rabia ¿Sabes? Eh... Eh, que, que, que la gente entre comillas menosprecia algunos ejercicios cuando, cuando realmente son clave sí. y, y te van a caer seguro en cualquier competición porque es que son ejercicios súper bonitos sí. igual que el remo mucha gente no le presta lo que estábamos hablando antes del remo no le presta atención a, a, al remo a la técnica del remo sino que como solo hay que remar 30 calorías pues remo a todo lo que dé la máquina y ya está <risa> ¿sabes? Claro. Porque, porque al final que son dos minutos en dos minutos tampoco se van a notar mucho entre comillas si lo hago bien o si lo hago mal bueno, yo ahí difiero igual que la bici o sea, la, la bici tiene su, su técnica y su posición correcta y cuando, cuando la sabes hacer cuando el de al lado tuya la sabe hacer te gana ¿Sabes? a nosotros nos pasó que te, tenemos uno que rema muy bien y sabe remar muy bien y claro, iba el tío en una de las competiciones internas que hicimos súper lento. O sea, metía a lo mejor, pues qué te voy a decir, 22 paladas por, por minuto. Y la gente iba a 30, 32. Y se levantó mucho antes que el resto. La gente decía, no puede ser, el remo está mal, la sí. pantalla, no sé qué. No, tío, este pibe tiene una técnica de remo acojonante y cada palada te mete mmm, una caloría y media, ¿sabes? Y tú le editas cuatro paladas porque vas desfogado. Entonces, bueno, pues eso hay que cuidarlo. O sea, esas partes que tú dices, efectivamente hay que cuidarlas y hay que dedicarlas tiempo. Y el día de descanso también es, está muy bien para esas cosas. O sea, tienes un día de descanso y no quieres entrenar. Vale, pues practica el pino. ¿Sabes? Es compatible con tu descanso. O practica los dobles. ¿No?
0: Sí. Lo que peor debes. Lo que peor debes. Claro
1: pero son compatibles con el descanso o sea que te, que te hagas un 10 minutos de dobles no te va a quitar descanso ¿sabes? No. te digo no
0: que te pongas a hacer 120 sentadillas pues sí
1: sí es exactamente pero bueno o que hagas un rato del pino o que claro. estires sí <risa> bueno pues yo creo que vamos a dejarlo por hoy que si no nos vamos a enrollar mucho y luego nos dice sí. la gente que son muy largos los, para los capítulos Vale, eh, Rodri, como siempre, redes sociales
0: Pues nos podéis encontrar en Facebook Buscando Café con Hierro También nos podéis encontrar en evox, Buscando Café con Hierro Y os podéis suscribir ah, Igual que en iTunes, si tenéis iTunes O un iPhone Buscando en Podcast Por Café con Hierro, ahí nos podéis encontrar Todos los episodios y además suscribiros Para que se si os descargue el último, el último episodio en cuanto que lo saquemos
1: bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos y nada, eh, nos vemos la semana que viene.
0: Hasta la próxima.